0: poco la historia sobre todos los campeones nacionales que ha tenido Venezuela a lo largo de estos años. Hola, mi nombre es Camila Valiente y vengo del país donde no decimos vida, decimos freestyle. Ya te acercaste a la candela con rabo y paja, no seas mentirosa, todos sabemos que te fajas en fajas, tengo un bajo de billete, pues soy la muchacha mala. Te te subió pero todo lo que sube baja. El peor día de mi vida comenzó como a las 5, escucho afuera
1: como hablan. Una
0: sala de juegos de la red, ¿no? de acá. Saluda, cadete. Hola, ¿cómo estás?
1: Mi nombre es María Matute. Y bienvenido a la pantallita de YouTube. Y a uno y mi sueño. <risa> okay. Bueno, el día de hoy estamos aquí retomando lo de las entrevistas y tenemos a una gran invitada que quiero y extraño muchísimo y es Camila Valiente. Uh. No,
0: María le un placer estar por acá, de verdad que sí Desde hace tiempo que estamos así como que Uy, vamos a grabar de vuelta Así sea online, no importa, sí, claro. pero buenísimo
1: Bueno, vamos a hablar un poquito con Camila De sus inicios en YouTube Cómo fue su cambio cuando se fue del país Se fue a Argentina Básicamente, bueno, hablando un poquito de lo que está ahorita Que es en las peleas de gallos, batallas Ya nos va a explicar un poquito sobre eso Y vamos a hablar de un tema que todo el mundo me ha preguntado Que es como las polémicas, pero bueno Vamos paso a paso. ¿Ok? <risa> bueno, nada Camila, ahora vamos a iniciar ¿Cómo fue tus inicios en YouTube? ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
0: Mira, realmente yo con esto de hacer videos no inicié en YouTube, sino en Instagram, pero haciendo como esa modalidad de Vine, ¿sabes? Que estaba de moda Vine en, en esos tiempos Luego lo cerraron, yo no sé qué pasó, pero yo no, o sea, yo era muy joven todavía, y, y en ese tiempo lo que me quedó fue utilizar Instagram, entonces hacía videos cortos cuando estaba en el colegio y la gente me hacía bullying, básicamente yo era la estúpida ¿me entiendes? O sea, <ríe> era demasiado gallo porque hacía video entonces, nada, ya luego como que empecé a hacer videos en YouTube porque era algo que se estaba dando mucho eso de, de los youtubers y no sé qué y como que uno ahí en Venezuela tenía un grupo que, que bueno, también pertenecías a él y eso también me motivó muchísimo, o sea, hay gente ahí que quiero mucho que ahorita las rompiendo fuerte, ya sea el caso de, de Chuo, que también va a estar acá, ya lo van a tener pronto, <risa> o sea el caso de Luis Labori, de este Frank Jr., o sea, son muchos de Jonas, Grego, Manzanita, un montón, que de, de repente en ese tiempo estábamos todos así como, como iniciando, y ahorita ver que Entonces, como que todos <risa> hemos concretado en diferentes puntos, o sea, porque era como que hacíamos videos, yo creo que genéricos, pero ya actualmente cada uno como que se encontró, ya cada uno sabe más o menos qué es el contenido que quiere y, y nada, así fueron mi inicio, o sea, básicamente con ese grupo de personas ayudándonos entre todos, que por cierto tú también me ayudaste un montón y, y esto lo digo, ya tú lo sabes, pero lo digo acá en tu canal para que como mensaje para las personas de que no se olviden nunca quienes estuvieron, quienes los ayudaron, eso es algo que, que siempre tengo aquí, lo valoro mucho y, y nada, obviamente todavía ahí de ese grupo gente así como tú, como como los demás, que de repente yo necesito un consejo o algo y, ahí. y no, mis
1: amigos youtubers. Ah, claro,
0: uno está ahí apoyándose en, en su locura esta de las redes sociales. Más
1: personas como Camila, por favor. <risa> bueno, cambiando un poquito de tema, hablando de cambios y todo eso, ¿qué tanto ha cambiado tu contenido desde que te fuiste de Venezuela?
0: Muchísimo. O sea, como te comentaba anteriormente, no me encontraba, era más que todo contenido genérico y, y que actualmente me da cringe, me da mucha vergüenza. <ríe> ya es como que uno ve los videos viejos y dice, ¿qué estaba haciendo yo aquí? O sea, ¿qué, ¿qué estaba pensando? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tú hiciste esto, Camila? Pero bueno, me imagino que los de ahorita en un tiempo los veré y diré lo mismo, así que es parte del crecimiento. O imagínate que mi primer video se llamaba y que cómo conquistar a una venezolana. Grababa con un blue horrible, una edición horrible, o sea, era patético, un video patético. Y cuando llegué a Argentina, yo dije no, yo no quiero este ser una youtuber que, que sea solamente que, que me queden taquiretos que era como lo más genérico en ese momento. Sí. Yo quería hacer otro tipo de cosas. Entonces yo dije ajá, pero qué cosas, o sea, ya todo está inventado, ya todo pero la esencia de uno es lo que marca. Entonces yo dije, a mí me gusta el rap y yo voy a llevar esto a YouTube. Si funciona bien y si no, por lo menos me estoy divirtiendo con lo que estoy haciendo. Yo pensaba que yo era la única YouTuber que existía en cosas de rap Y resulta que no Después me dicen Que hay otro chico Allá en Venezuela Que habla de eso Entonces yo decía Ay mira Pero él también hace O sea que Si nosotros somos Los de aquí de Venezuela Afuera debe haber más Y ahí fui como Investigando Y me di cuenta De que sí Efectivamente Éramos muchos más creadores Dedicándonos a Esto de las batallas De los gallos Y eso Y fue como que Brutal O sea Me gustó
1: mucho Ya que bueno Estamos tocando Lo de las batallas Y rap y todo eso ¿Te ha gustado eso Toda la vida O fue más Cuando llegaste a Argentina y dijiste que querías cambiar como el contenido? A ver,
0: te escucho rap desde muy pequeña, o sea, no tan pequeña, porque yo escuchaba que si rock alternativo, era muy fan de Caramel de Cianuro y esas cosas, ¿no? Pero digamos que desde que estaba en el colegio, sí escuchaba mucho eh, raperos de allá de, de Venezuela, porque sí, no, no te voy a decir ah, yo crecí escuchando Eminem, ¿eh? es una mentira, o sea, yo crecí escuchando Enciclopedia, eh, Apache, Cancerbero, o sea, puras cosas así, y nada, ahí fue que te le agarré la caída a lo que es rap. Y ya luego las batallas. No recuerdo exactamente cómo yo llegué a ver esos videos. O sea, no, si me los mostró un amigo. Si... No, no me acuerdo. O sea, de claro, verdad que no me acuerdo. ¿Qué
1: pasaron en tu vida y ya? Pues. Y nada, de ahí me pegué a ver batalla y batalla
0: y batallas Acá en Argentina fue que yo las viví presencialmente. En Venezuela no, porque mi mamá no me dejaba ir ese tipo de cosas. Acá es que, bueno, ya estaba más grande.
1: Venezuela, no
0: lo entendería
1: Sí, total <risa> tengo entendido que a veces eh, has sido organizadora entonces quiero saber cómo te preparas antes de ir a esos eventos
0: como organizadora realmente es heavy porque hemos hecho las cosas a distancia. Este, estuve con la Gold Battle y fue como que mi primera experiencia organizando así internacional y fue una locura, o sea, algo inolvidable para mí porque de verdad que marcó mucho. En cuestión de preparación es un caos, o sea, tienes que tener como que muchos detalles en la mente y que no se te escape ninguno y sin embargo se escapan porque uno, bueno, no es perfecto. Y es cuestión de ir aprendiendo como de esos detalles. Sí, yo diría que lo más importante sería aparte de, de ser valga, valga la redundancia organizado es cuestión de, de estrategias o sea de hacer las cosas con el mayor tiempo posible y dedicarle mucho porque si, si no le dedicas tu tiempo al 100, a las cosas, pues, se te van a dar así como tú de verdad quieres. O sea, si de verdad tienes un proyecto en la mente, tienes que dedicarle a full a full y no esperar que los demás hagan algo. Que son días donde no duermes, básicamente. Esta competencia es de España, entonces, digamos, la persona que lleva todo, todo en general allá, eh, que por cierto, nada, nada, los quiero muchísimo si ve esto, <risas> se llama Pablo y tiene millones de cosas en la cabeza y sin embargo le sigue metiendo la cultura y es algo demasiado admirable. Entonces era como que en España es una hora, acá en Argentina es otra y a veces era como que súper tarde y yo ahí pendiente del teléfono, es como que no paras nunca, pero, pero es una experiencia demasiado bonita. te llena mucho. Que
1: si esta idea no tuviera hubiera funcionado, o sea, no te hubiera dado ese boom, ¿qué otra cosa hubieras hecho? Ay, yo
0: no sé qué hubiese hecho realmente, capaz siguiera sí, jugando fútbol porque jugué a fútbol. El fútbol lo disfruto y mucho. Digo, lo disfruté porque ya no lo juego, pero sí fue una etapa que disfruté bastante. Y no sé, creo que lo seguiría haciendo, pero mm, quizás no a nivel profesional. Okay. No sé, no no me veo en eso. No sé si, si esto no se hubiese dado, que, que todavía considero que falta mucho, ¿no? Okay. Pero por lo menos ya está encaminado. Creo que hubiese terminado estudiando una carrera que no me gusta y metida en una empresa siendo la empleada de alguien creo que hubiese terminado, así que no esté mal respeto mucho a la gente que lo hace, o sea por lo menos yo te digo que he viajado a lugares eh, gracias a lo que me gusta y no gracias a algo que, que es una obligación
1: Siempre es bueno pues hacer las cosas que a uno le gusta y, y como dicen, pues si haces lo que te gusta jamás vas a trabajar Claro, tal cual, así mismo cuando te quedas sin ideas en el momento de grabar un video, un TikTok lo que sea, ¿cómo haces pues para inspirarte?
0: Cuestión YouTube, obviamente si voy a una evento o algo, tengo todo preparado y son preguntas más que nada, es cuestión de saber a quién vas a entrevistar y elaborarlas, ya está, pero ya en cuestión TikTok, que ahorita pues lo mencionaste y estamos como nuevos creando contenido ya hace dos meses para esta plataforma, realmente sí me ha pasado eso de oh, no, no quedarme sin ideas netamente, sino que me cuesta mezclar como que lo que yo hago realmente, que, que es esto, batallas y esas cosas, con el contenido que la gente de TikTok le gusta, entonces buscar ese equilibrio es lo que me cuesta y si llega el momento en que te quedas sin ideas y es como que, no sé, todo es hacer un balance, pero como estamos tan nuevos no sé, ahorita es, a veces es como que si me fluye algo como que lo recuerdo y lo anoto de una vez y, y ya está sí. eh, de hecho ver TikToks de otras personas ayuda mucho, no por hacerlo igual, pero si sí te da como Mira. Uy, yo pudiera hacer esto, pero enfocado en esto. Entonces ahí como que baja y medio jugando con... con con todo lo que se está dando en TikTok, con el mismo algoritmo, con lo que está en tendencia
1: es eso. Perfecto. Ya cambiando un poco de tema y hablando otra vez de cambios ¿has tenido algún cambio en tu vida gracias a estos videos? Gracias a eh, historias que cuentas en TikTok o pues todo lo que subes actualmente a, a las plataformas.
0: Pues? 100% sí, porque a ver, pasa que cuando tú eres una persona común y corriente y de repente dos personas te dan atención ya eso es un cambio, okay. o sea, antes no tenías esas dos personas pendientes de ti, y sí. es un cambio que aunque sea mínimo te afecta puede ser en buen sentido o en mal sentido te lleva a, a, a pensar de otra manera o sea ya de repente por lo menos yo yo no soy de arreglarme nunca jamás en la vida <ríe> y ya era como que bueno voy a un evento me tengo que arreglar me tengo que eh, no sé qué no me puedo poner la misma ropa ese tipo de cosas que yo realmente no, no me importaba antes ahora sí me importa y cuestión de tiempo sí te quita mucho tiempo demanda mucho tiempo mucho trabajo si no tengas que trabajar, porque siempre estás pensando qué hacer, siempre estás pensando... O sea, es, es una cosa de que no descansas nunca, porque siempre tienes la mente en eso. O sea, de hecho, ya llega un momento donde si me junto con una persona que no sabe mucho de, de freestyle, ya llega un punto donde la, de la conversación donde ya no sé de qué hablar, porque es como que tu mente está tan metida ahí que ya no sabes qué decir. Entonces, eso también busco un equilibrio, ¿sabes? De, de, Camila, infórmate de otros temas, de otras cosas, porque quedar así... Como que no va, no o sea, ya, ya entiendo que sea tu trabajo, pero
1: ya, o sea. Vamos a hablar un poquito acerca de tus amigos y familiares. Cuéntame qué piensan ellos acerca del de contenido pues, que subes a las redes sociales.
0: Es complicado. O sea, hey. mi familia lo apoya mucho. Ya estamos en un nivel donde yo sí me siento apoyada por mis familiares cercanos. Fue un proceso, sí. Y uh, ya estoy en un nivel donde yo entiendo por qué antes no tenía ese apoyo así tan firme. Resulta que los papás antes fueron criados con una mentalidad de tú tienes que ser doctor, tú tienes que ser maestro, tú tienes que ser esto y punto. Ya no hay más. Es eso y listo. Entonces, si a ti te crían con esa mentalidad y viene tu hija y te dice, ay, mamá, yo quiero ser youtuber. O sea, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Tú me puedes explicar? Entonces, obvio sí. que les dé miedo o, o no miedo, que lo vean como un hobby, que es una cosa porque no entienden que esto es un trabajo y que, que uno se dedica a, a las redes o a los eventos o lo que sea, lo ven. Y, y yo entiendo ese proceso de aceptación de parte de los padres. O sea, por eso es que cuando un youtuber está empezando y está con esa lloradera de que, ay, es que mi papá no me apoya y por eso lo voy a dejar. No necesitas que tu papá te apoye apoya a la primera o tu mamá te apoya a la primera porque tienes que tratar de comprender que, que ellos no están criados con la mentalidad, que uno sí, uno ahorita es más libre uno ahorita puede elegir de qué hacer entonces dejar un sueño por tus papás es una tontería o sea, ya ahorita estamos a un nivel donde mi mamá y mi papá, yo te puedo decir que están orgullosos de lo que yo estoy haciendo pero antes me hubiese preguntado esto antes y, y no, no, no sé si la respuesta hubiese sido igual. Ahora, sobre las
1: organizaciones, competencias, tengo que ha sido eh, organizadora de varias. ¿Cómo haces para llegar a ser organizadora? Por
0: lo menos la otra que fue la de Ardiendo Barras, que eh, esta era una batalla escrita online. Y tengo una amiga que se llama Jay Oropesa que tiene más o menos una visión muy, muy parecida a la mía y, y es demasiado concreta, o sea, es más seria pues, al momento de organizar. Entonces, trabajar con personas así me encanta. Empezamos con este proyecto de Ardiendo Barras y, y nos fue muy bien porque era la primera competencia de baterías escritas femeninas de Venezuela, o sea, fue como que para el alcance que tuvo, o sea, tuvo que haber sido, yo digo que más reconocido, pero es que en Venezuela no tenemos un alcance tan grande eh, en ese aspecto. Yo siento que para lo que fue, y ahí te das cuenta y dices como que, bro, esto tiene, o sea, tuvo que haber salido de, este proyecto tuvo que haber salido de aquí y cada una de esas niñas debería ser súper famosa, pero lamentablemente el apoyo allá no es tan grande, te das cuenta de que tu trabajo ha valido la pena y
1: es súper chévere pues. Ok, ahora como seguimos hablando de tus experiencias, quiero Tranqui. saber cuál fue tu mejor y cuál fue tu peor experiencia en una de estas competencias o batallas. Yo
0: diría que la peor, que obviamente no se me olvida nunca, quisiera despertarme un día que no exista, eh, no fue organizando fue hosteando, porque ahorita también me estoy dedicando a eso, me tocó hostear una competencia online por Instagram, aquí en Argentina, o sea, estaba en ese momento Thiago, Saina estaba Roma o sea, habían varios así que son de los guachos pues, de los argentinos que la rompen todas y me fue horrible horrible pasé vergüenza fue asqueroso y y nada esa, esa fue mi peor experiencia sobre todo porque era online o sea presencial como que tapas más los errores pero online fue un asco la mejor fue hace poco la competencia que, que es de plazas callejeras en la Chaulín y compartí con un host de otra competencia hicimos un buen trabajo en equipo la gente quedó contenta y sí yo diría que, que tú sientes cuando cuando las cosas fluyeron, no es como que me gustó a mí, claro. no, le gustó a todo el mundo y eso me, me, me llena o sea, es como que, uff, por fin
1: ok, mira en esos eventos, tanto bueno, online o más que todo en los presenciales o cuando vas caminando por la calle, no sé, ya hay personas que te han pedido fotos o te han parado a decir, mira, tú eres Camila o qué sé yo, han creado algún Instagram eh, modo fan o todavía nada de eso
0: Mira, un video que fue muy viral acá, que fue el de la nacional de Red Bull 2018, que la ganó Trueno. Ese video pegó mucho y ya yo notaba la diferencia, o sea, desde ese día noté la diferencia, que las personas sí se me acercaban más, como que, ah, tú eres la que hizo las entrevistas, no sé qué, y era como que, ah, chévere, y, y si iba a los eventos, más que nada en los eventos es que sí puede que haya gente que me reconozca pero así un día normal en la calle y me llegue alguien no o sea todavía sí, no pasa más todavía más que nada sí más que nada en los eventos o sea ya cuando hay gente que, que como que sabe de la movida y está ahí es como que sí me ha ocurrido eso pero del resto no, es, es tranqui de hecho tengo una experiencia de cuando hacía esos videos de, de Instagram en unos 15 años unos Ay. 15 años fue muy turbio porque yo estaba chiquita o sea yo estaba ahí bailando con mis amiguitos, qué sé yo, y llegó un loco y me invitó a bailar así de la nada. Y yo, bueno, <ríe> dale. Y resulta que el tipo me dice, quién el oído como que Tú eres Camila. Y me asusté. Y me devolví ay. para donde mis amiguitos. ¿Sale? Y después me dijo que era que había visto los videos de Instagram. Y yo, naguara sí, con lo de las fotos y eso, sí he tenido experiencias bonitas, más que, no, más que nada de niñas pequeñas. O sea, me impresionan las niñas que se me acercan y me dicen como que, ay, yo quiero hacer como como haces tú, yo quiero entrevistar a mi freestyler favorito, este es como... porque eso es súper lindo. Y sí, que te digan niñas así como que, ay, yo quiero ser como tú, y yo no, 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 no. Mejor no, no se lo se este es que no es fácil. <risa> y ahí tú te das cuenta de que, yo mío, estoy influenciando a niñas. O sea, está lindo, está chévere. Porque primero, no somos tanto el porcentaje de mujeres comparado con el de hombres en esta disciplina. Entonces, saber que personas más pequeñas y que sean mujeres que están interesadas es como que te llena y que tú seas como una de las personas en las que ellas se fijan para, para hacer lo que quieren hacer es como que eh, eso lo valoro
1: muchísimo muchísimo claro es, es el como poder de las redes sociales porque a pesar de que uno esté grabando y no estás viendo quién realmente está viendo el video pues eh, gracias a esto lo puede ver muchísimas personas tanto niños gente de nuestra edad más grande entonces por eso siempre como que cuidar lo que uno dice o lanza este eso pues es bastante importante porque como dices pues estás influenciando a niñas que obviamente te ven a ti como wow mira es Camila, es un modelo a seguir entonces siempre hay que estar pendiente de lo que uno publica, lo que no y todo eso eh, vamos a hablar un poco ahora, meternos como más en redes sociales y quisiera saber cuál te gusta más a ti para subir eh, sobre todo videos, no sé, puede ser YouTube, TikTok, Instagram, no sé cuál como que te sientes más identificado.
0: ahorita TikTok, pero es porque me está yendo bien ahí y es como que el juguete nuevo, <risa> el juguete nuevo, <risa> en Instagram creo que tengo más la conexión con, con las de la movida del free. Tengo esas dos ahí como...
1: 50-50. Como a un balance. ¿Cuál de esas plataformas donde subes contenido, cuál crees que es más fácil para crecer?
0: Todo depende de tu contenido. Todo depende de qué tan original estés siendo. Capaz hay videos, no sé si te ha pasado que los ves y dices, ay, por esta estupidez tienes tantas visitas. Y después tú te pones a pensar, ah, bueno, pero porque esa estupidez no la hice yo. ¿Me entiendes?
1: Ahí está el detalle. O sea, es
0: como que esa es la cuestión. Yo no sé, la clave es de tú mismo. Es original. Allá en Venezuela sí estuve metida en, en polémicas locas por cuestión de que, de que siempre digo lo que me nace. Y, y, y no estoy arrepentida porque lo digo y ya. Y ellos verán.
1: Bueno, ya que estamos tocando bueno, tema no. de los comentarios, quiero saber qué tal. Este, ¿Tienes más buenos, más malos? ¿Cómo haces? Este, o sea... ¿Qué tal tu reacción al ver tus comentarios?
0: Mira, yo diría que son más comentarios buenos. Lo que pasa es que uno a los malos les da más peso. Y eso está mal. Eso está malísimo. Porque en vez de valorar a la gente que te está diciendo algo bonito, ¿por qué te vas a enfocar en uno malo? O sea, es estúpido. Pero pasa que no, no todos los días uno está igual. Hay veces donde uno de repente se siente lo mejor del universo y te da igual porque tú dices, ah, este ni me conoce, ¿qué vas a ver? Y ya, te ríes y aquí. Pero hay otros días donde de repente te fue muy mal. O sea, uno tiene vida y más allá de las redes sociales.
1: Quisiera saber, que es algo pues, que todo el mundo me pregunta, que ¿cómo te tomas lo que es las polémicas? Sabemos que hace poco pasó algo, no sé, ¿qué quieres contarnos sobre eso? Lo que te <ríe> que decir. Claro, hace
0: poquito estuvimos con lo de... El story time de, de TikTok. No tenía idea de que se iba a pegar así de la nada, ¿no?
1: La locura. No
0: tenía idea de que iba a ser así tan loco, porque es como que, brother, o sea, tengo una entrevista con el mejor freestyler del universo y esa entrevista no pegó tanto como el TikTok. Es como que, o sea, valore más mi esfuerzo que el chisme. Pero no, no es así. Llegué a pensar que la gente iba a respetar la decisión de decir o no decir, pero resulta que no. Yo siempre veo youtubers que cuentan cosas que, que no dicen. O sea, o le cambian el nombre, ¿sabes? Dicen, vamos a suponer que se llamaba Juan, pero se llama Pedro. ¿Me entiendes? O sea, y entonces yo digo, yo pensé que iba a ser así, uh -huh. pero resulta que no, resulta que se formó una tramoya, una locura, fue muy ¿eh? loco, fue muy loco, y lo peor es que hay artistas que se han metido en Instagram y todo, o sea, imagínate el bullying que les han hecho, o sea, el bullying no, el acoso sería la palabra, Cali. que les han hecho a ellos, de así, spam, ah, dime, de... Que han buscado quién soy yo hay unos que ni, ni los he tratado, ni los conozco, ni sé quiénes eran ni había escuchado su música, y han llegado a mí por la historia porque la gente les ha preguntado, tú eres no sé quién y yo como que, ¿qué? ¿qué estás hablando tú? ¿qué estás hablando? claro, entonces es como me dio mucha vergüenza, si el día de mañana se me da la oportunidad de entrevistar a una de esas personas, porque queda así súper cero profesional, pero bueno ya pasó, y, ya, en y el bueno me el momento,
1: me... De, de llegar ¿Varías a decir el nombre o quieres dejar ya esto hasta aquí de que la gente ya pare y como que respete tu decisión a tú querer contar la historia, pero por eh, respeto o más bien, bueno, sí, respeto a la otra persona no querer contarlo, pues? Si la persona lo dice, si él sale y dice, soy yo, bien, pero de mi boca no va a salir. Ok, señor, o sea, ya escuché. Así es simple. Se me calma.
0: <risa> así es simple.
1: Bueno, ya quitando de lado las polémicas y todo eso. Algo súper chévere que he notado en tus redes sociales que obviamente cualquier persona pues quiere como que llegar ahí en algún momento y hasta más. Pensaste que en algún momento llegarías a tener pues la cantidad que, de seguidores que tienes actualmente. En Instagram casi tienes 30.000, en YouTube 12.000 y bueno en TikTok son 120.000.
0: O sea, de imaginármelo obviamente es algo que te hace ilusión cuando llegas a cierta cantidad, ¿no? Pero tampoco es una cosa de que me he enfocado 100% en eso nada más. Mis metas están más fuera de los números, están dentro de otros logros. Okay. O sea, por ejemplo, mi, mi meta es entrevistar a tal persona y como que cuando lo logro eso me llena más que llegar a una cantidad de números. O sea, tener el respeto de ciertas personas de la movida también
1: Es algo que, que siento que suma más que los números Cuéntame este, ya como para pues cerrar ¿Cuál sería como el top que tú digas Yo quiero entrevistar a esta persona algún día en mi vida?
0: Tengo varios, pero por cuestión de, de querer Porque obviamente si, si me dices Ay, mañana vas a entrevistar a Capela, a Lil Supa, O sea, son artistas que obviamente tipo escuchada de chiquita y todavía y, y como que, uy, brutal. Y son de allá de mi tierra. A, ahorita, ahorita, tú me dices, mira, mañana mismo quiero entrevistar a López, que es de España, es un rapero español, a Cruz Cafuné, que es venezolano y hace así como trap, pero muy leve. Y yo no, no suelo escuchar trap, pero él hace que yo escuche trap. Entonces es como que es muy bueno. Y otro así creo que sería un freestyler chileno que se llama Kaiser, que ya tuve el, el honor de entrevistarlo, me parece una persona increíble, o sea, Hicimos una entrevista, pero esa entrevista se borró y Uf. me molestó muchísimo porque, porque me gustó cómo quedó, o sea, quedó muy increíble. Y yo dije, no, no puede ser. En honor a esa entrevista que no existe.
1: Hacerlo <ríe> otra vez. Que,
0: y pronto, esperamos que sea pronto que se dé. Claro que pero sí. creo que ahorita se, se sería como el top, así.
1: Bueno, claro que sí, lograr eso y muchas cosas más que que te propongas en la amén. vida, bueno ya como para cerrar amén, amén. esta entrevista, cuéntame cómo son tus redes sociales por si alguien primera vez que te está viendo, no lo sé, sepa y diga voy a ir a buscarla, así que tienes para decirlas <risas>
0: Bueno, mi Instagram es Camila Valiente con dos E al final y mi TikTok igual, este, solo que tiene dos pisos. De YouTube, Camila Valiente, todo Camila Valiente. <ríe> sí, cualquiera que Camila
1: Valiente. Una cosa e. que no lo puse aquí, pero como eh, pregunta extra. ¿Por qué Valiente? Okay. ¿Por ¿Qué Camila Valiente? Uy, pero esa es una historia extensa. <ríe>
0: Mira, porque eh, mi cabello... Mi cabello se parece al, al de Mérida El de la protagonista de la película De Valiente de Disney Y en el fútbol me decían así Me decían Valiente Y resulta que tengo una amiga Que es su hermanito tiene autismo Y él siempre me decía Camila Valiente Camila Valiente Entonces como que eso me quedó muy marcado Y, y yo le dije Que gracias a él Mi canal se iba a llamar Camila Valiente Y nada, quedó así Qué bonito. Y Él se llama César bueno, si ves esto, le mando un abrazo y lo quiero mucho. <ríe> Pero es un niño increíble, es el niño más increíble del universo.
1: Ya para finalizar, cuéntame qué tal, qué te pareció esta entrevista, te gustó, qué mejor, o qué no, no sé, cuéntamelo todo. <ríe>
0: No, no, buenísima. De verdad que es muy chévere drenar todo por acá, todos los pensamientos, buenos, malos. Yo de verdad que te agradezco muchísimo. Para mí siempre un honor estar aquí en tu canal.
1: Segunda vez en el canal, pero segunda ahora, vez, segunda vez.
0: Por si ahora estamos más grandes. Los
1: estilos de videos de antes de Camila se los voy a estar dejando aquí en la descripción.
0: Horribles. Que
1: vaya. El que está en mi canal, el otro desapareció
0: todavía, que todavía sea. existen apoyen mucho a María Ale, suscríbanse, que de verdad la rompe la quiero muchísimo y, y nada, ya saben denle amor ahí a todos
1: bueno, muchísimas gracias Camila De verdad por tomarte un poquito de tu tiempo Para estar aquí, conversar un poquito conmigo Que la gente te conozca, si no te conocen Y si ya te eh, conocen Bueno, un poquitico más, siempre es bueno saber Porque uno siempre es muy chismoso de la vida De los demás, entonces eh, Muchísimas, muchísimas gracias, y bueno todos los que están viendo este video, nada Los invito a seguirnos a mí y a Camila En nuestras redes sociales, que obviamente estarán Apareciendo por aquí en la pantallita También se los voy a estar dejando en la descripción Del video, por favor suscríbanse a ambos canales, like, comenten todo eso, qué invitados pues quieren próximamente, si hay otra pregunta que le quieran hacer a Camila, la pueden estar dejando en los comentarios, ella puede estar ahí chequeando si no yo se la paso <ríe> y bueno nada, uh -huh. muchísimas gracias I por ver este video y nos vemos en el próximo, chao